0: Joia, querida, conta pra gente quem tá na nossa tenda hoje. Então, querida, hoje a gente vai receber a Marika Mardelli, que é enteada, madrasta e mãe, especialista emocional e educadora parental, e ela é a criadora do perfil Somos Madrastas, né, Somos ponto Madrastas. Então, se você não segue ela, começa a seguir agora. Mari, seja muito bem-vinda à nossa tenda, é um grande prazer te receber por aqui. Conta pra gente um pouco mais sobre você, sobre como que a sua história de madrasta começou.
1: Olá! Nossa, eu tô com palpitação aqui de ter sido <risos> convidada para um, gravar com pessoas que eu admiro tanto. Então, chegou o bonde das madrastas, né? Vamos tentar mudar essa história aí, gente. É, então, como você me apresentou, né, sua Mari, mesmo tendo sido enteada e sendo enteada uma vida inteira, nunca achei que isso fosse acontecer comigo, uhum. criada nessa sociedade patriarcal aí, né, achando que eu ia casar com o um príncipe encantado, que ele ia vir no cavalo branco, saltitante, naquelas areias da beira da praia, e aí o rapaz vem, o quê? vem com dois filhos, e aí me vejo madrasta Vai fazer sete anos já. E cheia de, de dúvidas, de questionamentos. Começo a me enxergar num lugar de sofrer preconceito, de sofrer com estereótipos. E começo a questionar tudo. E tentar fazer tudo de um jeito diferente, de um jeito cocriado, né? Pensado de outra forma, assim. Então... O Somos Madrastas surgiu mais ou menos um ano e meio atrás, quando eu fui convidada para participar de um TEDx, aquela, aquelas palestras inspiradoras e tal. E aí, junto com o TEDx, eu resolvi criar um perfil e falei, ah, vou postar algumas coisas ali de vez em quando, e para ver se outras pessoas se sentem assim também. E aí, não é que milhares de pessoas se sentem assim também? <risos> E aí começa esse trabalho, então, essa investigação, né, do que que, do, do que que é ser madrasta, do que que significa hoje, em 2021, é, escolher uma família que já tem crianças, né? Eu sempre falo que a gente precisa atualizar o casamento e o recasamento, né? As pessoas casavam antigamente por outros motivos, né? Casavam por para manter essas famílias, para manter a riqueza entre as famílias, para manter classe e, e separação era ainda é um tabu, né? Mas era muito pior. Divórcio era uma vergonha. A separação é um tabu, né? Você é, é preferível você ser casado a vida inteira e trair do que passar pela vergonha de um divórcio. Só que essa narrativa mudou. E a gente hoje casa e descasa por amor ou por falta dele, né? Então a gente precisa atualizar o que, que significa ser uma família e criar essas crianças junto, né? Então essa é a minha busca, como somos madrastas, através de conteúdo de inteligência emocional, disciplina positiva e comunicação não violenta. É fazer essas mulheres assim, olharem para esse papel como um papel que existe, pode ser validado né, na vida, né, na família, na sociedade. Encontrar ferramentas para uma convivência bacana e harmoniosa com essas crianças. E lembrando que madrasta não é palavrão, madrasta não vem de maldade, o, ter, o, o início da palavra vem de mater, que é mãe, então é uma, é uma maternagem. Será que é por isso que eu estou na tenda materna? E, e é uma maternagem que precisa ser validada E as pessoas, nem tudo que começa é com má é maldade, né? Senão a via tá ralada, a Maíra também, porque já é má, começa pelo nome <risos> e, e a gente ressignificar o que a gente fala, o que a gente entende como verdade, né? Mudar um pouco esses contratos na nossa sociedade Pelo bem, especialmente das crianças, né?
2: Não, sensacional o que você está falando, Mari... Porque é isso, né... Assim, a gente está num momento... Eu sinto de ressignificar muita coisa, né... Desde do, da forma como a gente vê a criança hoje na nossa sociedade... Que antes era aquele visto, né... Da mesma maneira como você trouxe esse, é, essa mudança de perspectiva... De, é, de forma de perceber o casamento e as relações né, afetivas como que a gente também olha para a criança ou olhava e ainda de certa forma isso está muito presente arraigado no nosso olhar, na nossa educação, na maneira como a gente foi educada, na criança como aquele serzinho inferior e que deve obediência ao adulto, né? Então, quando você traz né, que esses adultos hoje nesse lugar de adulto eles vão Olhar para essas relações, né? Então, um casamento que se desfez, um, um novo, uma nova relação que começa com esse pai, com essa mãe dessa criança, e uma nova organização familiar nessa né? criança que vai ter duas casas, que vai ter outras pessoas se relacionando com ela, é, ocupando um lugar de referência de masculino, de feminino, né? Também além do pai e da mãe, como que isso amplia o olhar e como que é importante a gente manter o foco no bem-estar dessa criança. né? Não mais, assim, nas, não só nas minhas dores, nas minhas questões dessa ruptura, que é óbvio, é óbvio que é importante que eu preciso de olhar e cuidar, mas como muitas vezes, para eu incluir essa nova família do meu ex-companheiro, eu preciso de, é, de certa forma trazer as minhas questões para um outro momento, num outro lugar, para eu conseguir focar no bem-estar daquela criança, né, naquela família. Dessa maneira, eu queria que você falasse um pouquinho, né, na sua experiência, como é que é o lugar da madrasta na vida da criança, como que você entende isso? Uhum. Né? É, é óbvio que é um, uma, uma questão que está sempre em movimento, não é um lugar estático que começou assim e vai terminar assim, uhum. é um movimento, da mesma forma que a mãe que eu era, quando meu filho de 12 anos nasceu, é completamente diferente da mãe que eu sou hoje. Então, como que esse lugar e essa, óbvio, né, que a Mari que começou essa relação há sete anos atrás, tinha um lugar na vida dessas crianças e como que você foi, de certa forma, eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória. Quais uhum. foram os acordos que você foi fazendo? Como você foi ocupando esse espaço e se apropriando dele? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente.
1: Tá bom. Você falou várias coisas uh, importantes aí. Eu acho que a mais importante, uh, talvez a mais importante, né? Assim, muitos... Muitos filhos, eles vêm de relacionamentos que existiram entre os adultos, né? Muitos filhos não, né? Sei lá, uma, uma pessoa estava saindo com outra e a pessoa engravidou e não teve uma relação. Mas quando existiu uma relação, que ainda é a maioria dos casos, assim, eu sempre percebi isso, sempre olhei para isso de uma maneira sistêmica. Então, existiu um sistema que se desfez, e um outro sistema se formou. O primeiro sistema, ele não é mais importante do que o segundo sistema. E o segundo sistema não é mais importante que o primeiro. A gente, na verdade, não precisa nem comparar. Seria como você assistir a sua, uma série no Netflix e falar assim, ah, mas eu, eu só gostei da primeira temporada, não vou assistir a segunda. Daí você fala, tá, mas... Por que comparar? Todas as temporadas têm um sentido naquela narrativa e todas as temporadas podem ser muito legais. A formação do sistema do qual eu faço parte hoje aconteceu depois de um sistema ter existido por 13 anos, que foi o casamento do, do meu marido com a Ju, que é a mãe dos meninos. Então, quando eu chego num, numa festa, eu cumprimento as pessoas que estão na festa. Quando eu chego num sistema... Independente de eu ter chegado depois, né, e isso tem muito, tem muito esse preconceito, assim, você vai conversar com pessoas que, que estão, por exemplo, no Nordeste Brasileiro, e elas vão dizer que a segunda esposa é chamada de a outra para sempre. Então, existe muito preconceito, existe muito estereótipo, que é o que a gente precisa trabalhar, né. Então, quando eu chego num sistema, primeiro, eu preciso entender que ponto da minha jornada eu tô, e que ponto da jornada os outros integrantes do sistema estão. Então eu cheguei no meu sistema, o meu marido era separado há um ano. As crianças ainda estavam sofrendo pelo divórcio. A, na minha jornada, eu conheci o cara da minha vida. Eu estou muito bem na minha jornada. E essa criança não está bem. Então quando quando um sistema um novo sistema se forma é responsabilidade do adulto olhar para ele e falar o que, que tem aqui, o que está que acontecendo aqui, e sem me, me auto-invalidar como que eu olho para a comunidade e para o sistema inteiro para não traumatizar ou não piorar o que está vindo nele. Então, eu sempre falo assim, a, a, a madrasta, quando ela entra... Né? No, no, numa família Quando ela começa a fazer parte de um novo sistema O papel que ela vai ocupar E como que esse papel também Se, se modifica ao longo do tempo Isso tudo precisa ser Co-criado Então quando eu conheci a, O Rodrigo enfim, eu, eu tive essa conversa com ele assim, A gente vai fazer isso A gente vai criar uma nova família O que, que eu trago né? Então eu tive uma conversa com ele Por exemplo, eu quero ter filhos se você não quiser ter mais filhos, talvez a gente não possa ficar juntos. Eu quero participar da vida dos meninos, eu quero participar da educação da vida da educação dos meninos, porque esse é o meu perfil, sempre foi o meu perfil. Se você deixar seu filho comigo, para passar um final de semana na minha casa eu, eu não vou deixar ele fazer o que ele quer Simplesmente porque ele é uma criança que tá me visitando E se ele for destruir uma coisa Eu não vou dizer, ah, tudo bem, depois eu compro outra não quero me incomodar com a mãe Eu vou olhar para ele e falar, cara, assim vai quebrar Se quebrar, vai ser ruim pra gente Vamos pensar num outro jeito? Vamos Eu sempre tive esse perfil, assim Com todas as crianças que passaram pela minha vida Então eu, eu sabia Como é que eu queria entrar nesse sistema E eu comecei a observar como que esse sistema Tava se comportando e sempre com esse olhar de que eu cheguei agora. Isso não me diminui. Mas eu cheguei agora. Então, como que eu entro e como que eu cocrio as coisas com as pessoas que já estão nessa série do Netflix, sabe? Já estavam já na outra temporada. Então, eu vou conversar. Eu fui conversar com meu marido, né? O que que eu trago? O que que eu gostaria de ter de volta? E com a mãe também, né? Então... Qual papel, qual papel de madrasta você espera de mim? E qual papel de madrasta eu espero desempenhar? E isso vai, assim, não tem um jeito de ser madrasta, assim como não tem um jeito de ser mãe, né? Tem mãe que vai valorizar ou, ou priorizar muito mais uma coisa e tem mãe que vai deixar outra, tipo, ah, isso aqui tudo bem, beleza. E tem mãe que vai valorizar e priorizar muito mais outra, né? Então. Eu acho que o importante... Eu sei que muitas vezes não é possível. Eu sei que muitas vezes existe uh, atrito, conflito. O que eu mais vejo é a história de atrito, conflito. E muitas vezes o, o conflito e o atrito se dão... Porque não houve uma tentativa de fazer diferente. Então eu tava, fiz uma live essa semana... E aí a pessoa falou assim Ah, eu tenho vontade de procurar a madraça da minha filha E, falar, e conversar com ela né? Mas a sociedade já impõe uma rivalidade feminina Que a pessoa nem pensou por que ela não procurou a madraça da filha Para conversar Porque teoricamente elas têm que competir né? Que é mais uma, um braço podre do patriarcado né? Fazer as mulheres competirem Mas a gente pode falar outra hora E aí, e aí eu falei Fala com ela Desapega do resultado, mas vai lá Fala com ela, manda uma mensagem abre essa porta E aí ela foi, a mãe, né A mãe estava vendo a live, daí a mãe foi Depois me mandou mensagem, dizendo que tinha sido Incrível, que tinha funcionado, que elas tinham se Falado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que E agora, ufa, será que a gente vai fazer Isso em parceria, né, que a gente vai Compartilhar esse, esse Maternar, né, a mãe dos meus, dos meus enteados ela fala esse, Ela fala sobre esse maternar Compartilhado, né e no fim das contas, para a criança, a conexão e a parceria entre os adultos é muito melhor, uhum. é, um, é, é muito mais saudável para a criança. Então, como é que a gente vê essa trajetória acontecendo? A gente vai, a gente vai tentar cocriar um, um papel, e um jeito que seja funcional para todo mundo, mas o mais importante de tudo é... Eu, exatamente como você falou, né? Eu sou o adulto. Eu preciso tirar o que, o que não é, é, é essencial para a educação e para o bem-estar dessa criança da minha conversa. Então, assim, eu, se eu sinto ciúmes da mãe dos meninos, eu sinto. Se eu sinto raiva porque eles tiveram uma festa incrível de casamento e eu nunca tive, eu sinto. Até Eu, eu não odeio ela, mas eu tenho inveja? Eu tenho. Eu tenho ciúmes? Eu tenho. Às vezes eu fico pensando... putz, se aquela... Aquela luminária... Que eles compraram... Quando eles estavam casados... É muito linda... Eu queria ter igual... Eu te sinto... E tudo bem... Mas isso é meu... Isso fica aqui... Enfim... Acho que é melhor a gente dar risada... Do que ficar sofrendo... né? Quando vem essas coisas... Mas eu acho que é isso... Assim... É esse... Esse co-criar... Em benefício... Das crianças... Sabe? E isso na prática... Vai ter... Resultados... Por exemplo... Um vira adolescente E começa a sair Antes da pandemia, né? Aí ele começa a sair pra, Ah, eu vou comer um hambúrguer Que hora você volta? Ah, eu volto às 10. Aí às 10 ele manda um WhatsApp Ah, eu posso chegar mais tarde? Tá Putz, não, não queremos ficar no WhatsApp Negociando isso na sexta de noite Aí ele vai indo, indo, indo Daqui a pouco ele tá chegando às Onze e meia, meia-noite Aí você olha e fala hum. Aí ele faz isso uma vez Duas, três Aí na quarta Eu mando uma mensagem para mãe dele Falar, ó oh, Tá saindo? Qual é a regra aí? A regra aqui é 10. E ele negocia? Não, não negocia. Uhum. Ah, é? Então tá. Então vem cá. <risos> Se não tem festa mesmo, 10 é 10. Falei com a tua mãe. <risos> Vamos ter que negociar esse negócio. Então a, a, a educação fica compartilhada até pra pegar esses... E eu, eu sou enteada também, né? Eu fazia isso. Quando tinha festa, <risos> eu ia para casa da minha mãe porque meu pai não deixava eu sair.
0: Então, vai. <risos> é interessante. Você contou essa história da, da desse cuidado, né, de, 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 de como chegar nesse sistema. Muito interessante. Eu tô com a minha filha está com seis anos e eu e o pai dela nos separamos. Hum, como que como que se define quando, né? Porque tipo a decisão foi há um ano e meio, mais ou menos, não, quase dois anos e a gente acabou convivendo um tempo. Morando juntos, eu moro na Espanha. Minha família não tá aqui, não tem esses, né? Do, do, a família dele tá em Madrid. A gente tá quase uma hora de lá. Enfim, na hora que a gente configurou, decidiu que queria se separar, tinha uma situação que a Naria viver na sequência, que ela ia fazer uma operação é, para reconstruir a mandíbula dela e a gente achou que era muita coisa para ela encarar de uma vez. Então, uhum. na época, decidimos: vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro operar, depois a gente concretiza, porque também não tava aquela coisa tóxica, uhum. insustentável, enfim, queríamos passar os três juntos por essa etapa. Uhum. Aí a vida acabou fazendo umas gracinhas com a gente. A operação que ela teve não foi a da reconstrução da mandíbula, é, foi uma que para para tirar um dente da mandíbula, do osso da mandíbula, que era para preparar o osso dela. A gente só soube na véspera. Enfim, nessas demorou seis meses para a gente concretizar a separação. Aí outra vez a vida fez uma brincadeira, trouxe a pandemia. <risos> Ele ficou dois meses fora de casa, a gente ficou super inseguro com o que estava acontecendo e decidiu voltar a morar juntos e acabamos ficando dez meses separados, morando juntos com ela. Ou seja, não foi uma separação muito oficial, a gente não se enroscou em nenhuma vez nesse, nesse tempo todo, nunca mais teve recaída, coisas assim, nunca quis voltar, mas ela conviveu com dois pais morando juntos, a gente explicando para ela, não somos um casal, ela sabia e agora só que ele saiu, né, definitivamente uhum. ele saiu de casa em janeiro, faz dois meses, então, né, um pouco mais de dois meses. E eu tava conversando com ela esses dias, e, e ela tava angustiada, de repente ela soltou pra mim, começou a chorar e falou Mamãe, eu não quero que você e o papai encontrem outra pessoa. Uhum. Aí eu, mas da onde você tirou isso, né, tipo, por que, que você tá pensando nisso e tal? E aí ela tava chorando, angustiada, e eu pensei, poxa... É desafiador, né? Porque agora que ela tá vivendo a adaptação mesmo de duas casas E no primeiro momento ela tava super entusiasmada Porque a casa do papai era uma super novidade Parecia um parque de uhum. diversões, era enorme, tinha um quintal enorme Tem uma cama elástica, tem uma amiguinha que vai dormir com ela Porque ele tá dividindo casa com o um pai também que tem uma uma filha da idade dela Então ela tá super feliz, né? Uhum. E aí, depois de um tempo, ela começou a mostrar também o desconforto De, ah, não tá legal, tipo, é difícil, eu sinto saudade, vocês três juntos nós três juntos e tal, e nessa conversa com ela, teve uma hora que eu comecei a perguntar qual que era a questão que tava por trás, né, por que que ela tava tão preocupada, qual que é a sua preocupação, filha, mas tipo, porque tentei explicar, né, é importante a gente ser feliz, de repente a gente vai encontrar uma pessoa, não dá para te prometer o que vai acontecer, né, não posso controlar e falar, ó oh, filha, fica tranquila que eu nunca mais vou encontrar alguém, tô vendo que você tá angustiada... Mas eu percebi que aquilo estava incomodando, né? E na hora que eu fui buscar mais a fundo para saber o que estava que na cabecinha dela, ela vira e fala para mim, mas mamãe, se você encontrar alguém e aí você começa a brigar com essa pessoa, o papai encontra alguém, começa a brigar com essa pessoa, eu vou ter muitas casas. Tadinha, tipo, gente do céu. <risos> Meu Deus, ela estava pensando que todos os casamentos... Pode ser que não dê certo, e aí a minha... O que compete a mim, eu criança? Ter que me adaptar a ter mais de uma casa, que tá sendo um trampo do cão, entendeu? Tá sendo difícil. Enfim, mas de qualquer maneira, eu fiquei pensando, né? Conversei com ela e tal, eu fiquei pensando que como que a gente faz para acompanhar uma criança que, por exemplo, faz dois meses, é aquilo que você falou, né? Tipo, poxa, eu cheguei lá, fazia um ano. Eles ainda estavam vivendo um processo. Talvez não fosse o momento de eu ser apresentada Por mais que eu estivesse vivendo lá o meu conto de fadas Ai, ah, chegou o cara da minha vida Incrível, maravilhoso Será que eu também não tenho que ter esse cuidado De preservar essa, essa criança, né? Porque ela que tá aí ainda Em uma fase muito delicada de se adaptar Eu fiquei pensando, meu, Deus me livre Que o pai da criança De repente o afonso decida se engraçar com alguém agora E já acho que tudo bem Apresentar a pessoa para Nara Sendo que ela tá nesse estágio, uhum. bloqueada imaginando que, o que vai acontecer se não só isso né se eu tiver que ter várias casas mas óbvio que se fosse concreto outras coisas surgiriam uhum. né? outros medos outras angústias né ah
1: é. bom eu sou eu sou sempre a favor de falar a verdade para criança também tá? então a partir do momento que é real eu acho eu vou dar minha experiência para vocês tá o meu pai e a minha mãe se separaram eu tinha nove anos meu pai teve várias namoradas eu não acho que foi a melhor escolha do mundo apresentar todas. Porque não eram relações que ele realmente, hum. sabe, assim... Uh, tinha questões, assim. As relações tinham questões. Tanto que eu odiava todas elas, brigava com todo mundo, vivia me revoltando, era... era nossa, se eu tivesse enteado como eu fui enteada... Mas eu acho que, assim, acho que acho que a gente tem que ter o, o, a sensibilidade, tem que ter a sensibilidade e tem que falar a verdade. Aí meu pai percebeu que não, não estava é, não rolando assim, e aí ele deu um tempo que eu acho que ele deve ter tido namoradas ou enroscos e a gente nunca ficou sabendo até que ele casou com a pessoa que ele está casado até hoje. Daí ele, essa ele apresentou. Então, assim, eu acho que se a pessoa está conhecendo, está enroscado, está, enfim... Eu acho melhor esperar, independente do tempo que passou da separação. Se passou um ano, se passou dois meses, se passou dez anos. Acho que Eu, eu acho melhor esperar, porque assim, você não apresenta para a sua família um, um, um paquera, entendeu? Não é toda paquera que você leva para almoçar na casa do pai e da mãe no domingo, por exemplo, ou do pai ou da mãe, enfim, né? Então, acho que esse cuidado com a criança também. Ao mesmo tempo, ter o cuidado de falar a verdade. Eu acho que o mais importante nesse caso é o que você fez, que é o porquê. É como é que você tá vendo isso? Por que, que você tá me dizendo isso? O que que tá por trás? E nunca negar o que a criança tá trazendo. Uhum. Então, o meu enteado, ele tem todo o direito de, sete anos depois, por exemplo, querer que o pai e a mãe sejam casados. Eu quero que o meu pai e a minha mãe sejam casados. Às vezes. Quando eu vou para Porto Alegre, eu fico para não falar um palavrão, assim Mas eu fico... Cara, eu, fico... Eu, eu continuo ficando desesperada Agora a última vez que eu fui Porque meu pai comprou um apartamento na praia Quando eu fui pegar o telefone E ligar para minha mãe e falar Mãe, então eu vou ficar 10 dias aí Eu não vejo meu pai há mais de um ano Por causa da pandemia Ele comprou um apartamento na praia E eu queria ficar metade da semana na praia com ele Eu tremia Porque eu me sentia o quê? Traindo a minha mãe Que me deu a vida Sabe? Então tem isso. A minha mãe nunca me cobrou nada. Eu, eu e minha irmã, a gente morava de um lado para o outro, do lado para o outro, do jeito que a gente queria. Nunca teve uma briga, nunca teve uma cobrança. E eu, com 35 anos, tremi, porque era meu aniversário também. Tremi para pegar o telefone e ligar para ela e falar isso. E ela falou: filha, tá tudo bem, fica o tempo que você quiser na praia. Então eu continuo precisando desse acolhimento. E essa filha vai continuar precisando desse acolhimento para sempre. E tá tudo bem. E quando eu faço isso... Quando eu falo... Puta, que saco, meu. Eu queria que eles estivessem casados. Aí eu não ia ter que sofrer assim. Eu não invalido a minha madrasta. Eu não invalido o meu padrasto. Eu não deixo de amá-los, de gostar deles, de, de admirar quem eles são. Mas existe uma coisa que é o casal primário... Casal primário, independente de ser homem, mulher, 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 pai, pai, enfim. O casal primário, ele tem um papel muito importante na formação de uma criança. Mesmo não tendo tido um relacionamento. Então, quando a criança vier e fala assim, então, eu não quero que você tenha outra pessoa, você vai fazer o quê? Você vai acolher essa menina, vai falar, então, eu entendo. Por que, que você não quer? Ah, porque isso, porque aquilo... E que mais? E, e ela vai se trazer para a cena. Uhum. E é isso que mais importa. Eu atendi um pai casado com a mãe das crianças, enfim, não era nenhum caso de recasamento. E ele tem quatro filhos. E ele chamou os filhos para fazer uma oração. E, a, e pediu para uma das meninas dar a mão para outra menina. E ela falou: não, não vou dar mão. Falei, Como assim? Que absurdo, não vai dar mão, sou ingrata, uma oração. E foi para aquele lado, né? Muito. Conhecido de vários de nós Do, do autoritarismo De mandar a criança obedecer né? A criança teve uma crise Mandou a criança ajoelhada De desculpa porque não queria pegar a mão da irmã E ele me traz Essa cena assim, Você está disposta a voltar lá e perguntar Por que que ela não queria pegar a mão? Tô. aí ele foi perguntar Aí ela falou assim Então pai, é que a fulana Ela põe o dedo no nariz Com aquela mão e aquela mão é nojenta e eu não quero pegar aquela mão. E ela tinha acabado de botar a mão no nariz. E, assim, eu não quero pegar aquela mão nojenta. Então, assim, é um porquê. E aí, a coisa das casas, né? Tem uma coisa que, que, que é bem importante a gente lembrar, assim... quem tiveram filhos, né? Vocês sabem que o bebê, ele tá vinculado a uma casa e é um adulto sempre, né? Ele tá sempre vinculado a uma casa... E é um adulto, muda o adulto, muda a casa, mas assim, tem dois vínculos. Quando a criança, quando os pais se separam, cada vez que ela muda de casa, ela perde os dois vínculos. E isso é muito difícil. Não é só que eu tenho que carregar a minha blusa preferida de lá pra cá, ou que naquele dia que tem aquele programa maravilhoso que eu adoro ver com a mamãe eu tô na casa do papai, e só os adultos decidem os meus horários, os meus dias. Eu perco dois vínculos. Então, quanto mais a gente conseguir fazer uma passagem de vínculo legal, melhor para a criança. Então, você vai você vai lá na casa do, do seu ex-esposo buscar. Entra. Vai lá. Participa. Entra no vínculo, né? Você, tira, você vai tirar ela do vínculo da casa e daquele pai fazendo um novo vínculo com você. Pode parecer uma besteira, mas faz muita diferença. Um pai que desce para entregar uma criança, que conversa, uma mãe que sobe, que vê. Só que a gente entra nessa picuinha, né? Ai, a, a Esa, que na minha casa, ela não entra. Imagina, que absurdo. E aí, cada vez que, nosso, que o nosso ego, a nossa rivalidade entram na história, o placar da criança perde é como se sabe aqueles placares de jogo de jogo americano assim cada vez que a gente volta nossa ferida a nossa água, a nossa raiva nossas o que é maturidade nossa? e às vezes apenas nossa incompetência eu não sei lidar com isso pode ser eu não consigo uhum. ainda tudo bem eu vou aprender mas cada vez que a gente bota isso no meio, o placar da criança vai perdendo muitos pontos. E são pontos, você sabe, que a gente não recupera depois. Mas... Fiquei dramática agora, né?
2: Mas é isso, assim, né? Quando a gente tem esse olhar, né? De, de certa forma, de que a criança, né? Esse olhar não patriarcal, né? De que a criança, ela não é um ser inferior, que deve obediência, que deve ser que a criança não deve ser submetida a, ao desejo, à ao, né, a, a, a vontade do adulto que ela tem ali, que ser considerada como um ser ta, tal qual eu considero outros adultos, ou quando eu, tal qual eu considero outros seres, né, seres humanos, outros seres. Quando a gente começa né, a trazer esse olhar, isso que você está falando, né, quando eu entendo que essa criança dependendo da etapa de desenvolvimento dela, se ela ainda é bem pequenininha, ela é um ser fusional, ela é um ser que ela, exatamente o que você estava falando, né, desse, dessa mãe que entra na casa do pai e que permite né, que a criança tenha um tempo para se desvincular daquele espaço e, e se harmonizar de novo com a mãe, com o espaço da mãe, porque a criança, ela demora um tempo, ela tem um ritmo muito diferente desse ritmo frenético que a gente vive, que a gente está sendo submetido, né? E que quando a gente começa a olhar, né, que esse ritmo do vínculo, que esse ritmo natural da criança, que esse, essa criança que às vezes está numa etapa fusional, que ela entra num lugar, ela demora um tempo para se ambientar, ela precisa de chegar ali, de ser incluída, de se sentir vista, de se sentir parte daquele lugar, que no fundo, no fundo, todos nós né, temos essa necessidade de fazer parte e que quanto mais a gente consegue incluir esses outros que estão chegando nesse sistema, né, no meu coração, que seja pelo meu filho num primeiro momento ou pela minha filha, né, eu também ganho porque eu vou ampliando o meu espaço interno também, né, eu vou ampliando a minha capacidade de, de sair ali da, da minha própria dor, da minha própria ferida e, e amplio esse espaço. E, obviamente, né, eu te, preciso também de ter esses momentos para me contrair e olhar profundamente para a minha dor e para a minha ferida. Mas se eu vivencio essa maternidade compartilhada, né que é o que você está falando, que eu achei muito sensacional você falando, a forma como você entrou nesse lugar, nesse sistema. Uma forma tão respeitosa, tanto com você, porque você olhou para a sua história, você olhou para o seu momento, você se posicionou em nenhum momento você... É, não esteve ali inteira para entrar naquela cena, né? Você se posiciona, olha, eu cheguei, e a partir do momento que esse homem me inclui nesse, que a gente decide né, ter uma família aqui, construir uma família, que os nossos acordos estão ok, e eu cheguei, eu vou mostrar que eu cheguei, mas eu chego com respeito, eu chego me perguntando sobre esse outro sistema, eu chego com um interesse genuíno para conhecer essas pessoas, Uhum. Né? E para e me mostrar também, porque quando eu me posiciono eu também vou me mostrar, eu não tenho medo de mostrar quem eu sou, então é muito bonito tudo que você está trazendo, porque eu acho que primeiro está muito alinhado com o que a gente compartilha aqui na tenda, né? mas é, principalmente está muito focado nesse bem-estar dessa criança e num processo de é, relações maduras entre adultos que sabem o seu lugar, Uhum. Que estão olhando para as próprias dores, que estão olhando para a própria história, né? que estão olhando para as próprias feridas, mas que estão se vulnerabilizando, que estão incluindo o que está acontecendo, que estão olhando de frente para o que está acontecendo uhum. na vida deles. Né? Então, assim, é, quando você trouxe isso do maternar compartilhado, a partir do momento que você chega fez muito sentido para mim assim, porque tem a possibilidade, inclusive, se eu deixo de resistir, disso ser leve, disso ficar mais leve para mim, porque vai ter um momento que eu vou ter, que talvez eu não tinha quando eu estava ali casada, quando eu estava ali né, 24 por 7 ali com aquela família, de poder olhar para mim, de me contrair, de entender profundamente sem a criança, e de uma forma que eu confio também que eu estou entregando essa criança a um outro modelo de feminino ou de outro ou de masculino, que quer que seja, né? Mas é um outro modelo de ser humano que vai ser muito benéfico para ela, porque olha que bonito isso tudo que você trouxe na sua fala, né, Maria? Assim, é, a gente tem vendo uma cultura também que a gente acha, né, e por vários conceitos aí que é, esse modelo primordial básico de homem e mulher, ou qualquer que seja, né? Assim, mas esse modelo de masculino e feminino, porque independente se a relação entre dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, existe sempre naquele casal uma pessoa que vai ter um feminino mais exacerbado e vai cumprir esse lugar do feminino e uma outra pessoa que vai cumprir esse lugar do, do masculino, esse, esse papel aí, independente se eu sou um homem ou uma mulher. Né?
1: Uhum.
2: Então, esse modelo básico de masculino e feminino, é, que, que essa criança precisa para vir aqui, né, essas duas energias primárias que ela vai entrar em contato quando ela chega numa relação através deles, isso marca profundamente ela. E essa dor vai continuar existindo, porque a criança ela vai querer aquilo que eu precisei para chegar nesse planeta, que foi o um encontro desses dois seres que disseram sim, consciente ou inconscientemente, para a minha chegada, ela vai querer que aquilo se sustente. Eu também. Sou filho de pais separados, meus pais separaram eu tinha 12 anos, e eu entendi perfeitamente essa sua dor, assim, né, e essa sua angústia, porque a gente sempre, por mais que eu adore as minhas madraças, meu pai teve várias, enfim, é, por mais que eu adorasse muitas delas, é, tem aquele desejo, assim, né, de que, nossa, eu honro tanto, eu sou tão grata aqueles dois, aquele encontro que me, que, que me fez chegar nesse planeta, que me deu a vida que eu gostaria que no fundo no fundo que ele existisse como uma memória uma saudade primordial né primária que a gente tem daquilo mas não significa que eu odeie a minha madrasta não significa que eu não, não aprenda com essa relação não significa que inclusive essa relação tenha me engrandecido e ampliado meu repertório né ampliado meu olhar para a vida hoje eu vejo muitas mulheres é, é, é bonito que a criança tenha outras referências, outros modelos, para ela até poder ter a liberdade de escolher quem ela quer ser, uhum. quem ela quer ser, como ela quer ser. Então, ter outros referenciais pode ser muito bonito também nessa relação, né? quando esse adulto também dá espaço e abençoa, que a criança uhum. vá e pode ser leve para o próprio adulto também, que fica e que pode ter um momentos ali, né, no qual ela vai poder acessar suas coisas. Enfim, fiz um apanhado de tudo que você falou e da
1: forma que. É, não é isso. E a, e a questão de honrar a criança com, com a verdade, né? Então, a gente estava falando um pouco disso, sim eu, eu lembro que, quando eu, quando eu engravidei a primeira vez, eu, eu não queria contar para ninguém, porque eu já, eu já perdi uma gestação, e aí eu não queria contar para ninguém e tal. E aí a minha mãe falou você tem que contar vocês têm que contar para os meninos eu falei não não vou contar para eles Eu vou contar para eles quando eu estiver segura e ela falou não vocês têm que contar e aí eu falei mas mãe vai ser muito difícil lidar se de dar se 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 eu perder de novo e ela falou sim aí vai ser difícil vocês vão passar por isso juntos e aí eu entendi né o, o, o lado o ponto de vista dela assim e daí no dia seguinte a gente contou e quando a gente contou, a primeira coisa que meu enteado mais velho falou foi desde quando você sabe. E aí eu disse, desde ontem. Ah, tá. Então, eu tô aqui. Eu eu, eu, eu faço parte. E agora... Você confia em mim, né?
2: Você confia. Você confia em mim. Eu sou digno da sua confiança. Eu sou digno de fazer parte. Essa é a sensação
1: dele. Ah, exatamente. Sim. E agora, na segunda gestação, de novo, a gente ficou sabendo daí, enfim, não deu para contar no dia seguinte, mas no, no outro dia a gente conseguiu, né? Também não dá para contar assim. tipo, Aí aí tudo bem, bom dia, eu tô grávida. Mas a gente conseguiu reunir os dois e de novo, a mesma pergunta. Desde quando você sabe? Eu falei, você sabe que você perguntou isso da outra vez? Ele não. Não lembrava. Não lembrava. Mas é assim, eu sou parte. E aí quando a gente olha para eles, assim, né? E, e, e de novo eu acho que essa pergunta, lá sempre ajuda a, 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 a criar um espaço entre a, reação, entre a reação que eu vou ter com o que acontece, né? Então, o meu enteado, quando chegava em casa, o pequeno, quando ele tinha seis, sete anos, ele chegava lá em casa e ele ficava, acho que uma hora, espalhando carta de Pokémon no chão. Era um campo minado, assim, não tinha como andar na casa. E aí, eu posso escolher olhar para isso como. Ele está se trazendo para cá, ele está voltando para cá, ele precisa de um tempo. Ou eu posso escolher olhar para isso, ah, pronto, chegou a bagunça. Ah, vai arrumar depois, hein? Ah, você está fazendo, você vai ter que arrumar depois. Então, assim, eu preciso realmente entender as jornadas e como elas estão se cruzando. E, e escolher as reações que vão, de fato, fazer essa criança. Se sentir em paz, se sentir bem, né? Eu, eu até postei esses dias assim: pensa que você vai na casa de uma pessoa que você gosta muito, e aí quando você chega, ela fala assim: então, Maíra, Maíra vem na minha casa me visitar. A gente ficou amigas depois desse podcast, sei lá. Aí ela vem me visitar. Aí eu falo: então, Maíra, eu, eu sei que você gosta muito de palitinhas de queijo, e eu comprei especialmente pra você, porque eu sabia que você vinha. Uhum. O sorriso, só de ouvir isso Adoro o então, que eu é queijo Acertei Então é isso Você vai com, com os gestos uh, uh -huh. Simples Mas que não são pequenos Você vai, sabe E uma outra coisa assim também Que é muito importante né é, Que eu tenho falado Bastante sobre isso assim A criança Que recebe dos adultos O significado do que está acontecendo ela é uma criança que vai criar menos significados sozinha. Claro. Então, por exemplo, o ano passado eu tive uma super crise, eu chorava quase todo dia, eu estava muito mal, a minha empresa faliu na pandemia, eu fiquei sem dinheiro, com dívida, mal, não sabia o que fazer. Foi horrível. Assim. Toda vez que eles chegavam aqui, eu falava... Eu tô mal, porque a minha empresa faliu Porque eu tô sem dinheiro, porque eu tô com dúvida No que eu vou fazer, e eu tô muito triste isso não tem nada a ver com vocês Isso Nossa. não tem nada a ver com a presença de vocês E se eu precisar me afastar Nesse final de semana Não é porque eu não quero a presença de vocês É porque eu não tô conseguindo Ficar aqui Eu não tô conseguindo ficar aqui Porque tá doendo tanto Que eu não consigo nem falar Então a gente vai a gente vai uh, uh, nomeando as coisas e dando a estrutura, né? Porque é o mínimo, não é? é o mínimo.
0: Não, com certeza. A gente fala muito disso aqui, né, né Clarissa? Da importância de, da, das coisas serem nomeadas, da criança saber a verdade, da gente ter esse espaço de honestidade e se humanizar, né? E poder se sentir à vontade para falar real. Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar de querer dissimular a no, a, o nosso mal-estar, fingir que tá tudo bem, só que a criança capta, a criança uhum. percebe, ela sabe que tem alguma coisa de errado, então isso dá uma margem para ficar divagando aí, por isso que aquilo que você falou, né, a partir do momento que eu fui indagar a Nara quê? e eu fui permitindo, sem tirar, sem tentar convencer ela que não tinha motivos para ela estar preocupada com aquilo, simplesmente dando espaço para ela elaborar, eu fui avançando para poder entender qual que era a angústia dela afinal, entendeu, me conta, porque aqui tem espaço para a gente poder falar do que angustia, não tem essa urgência de arrancar a criança do, do mal-estar e fazer ela ficar se sentindo bem o quanto antes, porque no fundo eu tô tapando, na verdade eu não tô impedindo ela de se sentir mal, eu tô fazendo ela aprender a se esconder uhum. Uhum. E, e, e se virar sozinha né? achar que ela não tem o direito de trazer o desconforto para o outro que talvez não seja adequado, aí ela se sente mal com ela mesma, enfim, a partir do momento que eu jogo a real e falo, olha, eu estou me sentindo mal eu não estou numa fase boa, não tá, não tá legal. Inclusive, se eu precisar sair não tem a ver com vocês, é porque eu não tô legal? Poxa, uhum. a criança entende como é que você faz, né? Uhum. Primeiro que isso é permitido, você não precisa estar bem sempre, né? E quando você está mal, às vezes, talvez você queira se recolher, entendeu? Uhum. Cada um faz de um jeito, mas uhum. não tem a ver comigo. Maravilhoso isso que você falou.
1: É, e, e às vezes a gente não vai conseguir... Que nem você falou, né? Eu não, eu, eu não posso te prometer que eu não vou ter outra pessoa. Isso, tá, isso, hum. não, tá, isso não tá no seu campo de decisão. Isso tá no meu campo de decisão. Exato. Porque eu sou adulta, né? Então, quando chegou a Flora, por exemplo, é, tinha um pouco essa, essa coisa, ah, eu não quero ter outro irmão. E a resposta para isso é, eu entendi que você não quer e não tá no seu campo de decisão. Então, assim, vamos sentar e conversar Sobre a minha conversa com eles Foi o que você abre mão E o que você não abre mão O que você abre mão com a chegada de um bebê Ah, e aí eles, eles falaram Eu abro mão disso, 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 disso Do que você não abre mão Aí o adolescente falou Eu não abro mão de uma noite de sono Então se tiver um bebê chorando Eu não quero, assim, eu preciso dormir a noite inteira Eu não quero ser acordado com o bebê chorando Aí o é. que eu posso falar, né? Ai, mas bebê chora, você vai ter que aprender a lidar. Aquelas frases que dão um arrepio na espinha, assim. <risos> Ah, então você não tá disposto a ter um bebê chorando de madrugada em casa? Não, não tô disposto. Tá bom. Como que você quer resolver isso? Ah, se a Flora estiver chorando de madrugada, eu posso ficar na minha mãe. Ou posso dormir num amigo. Ok. É razoável para todo mundo? É razoável. Então tá. Nunca aconteceu nunca, a Flora foi um bebê muito tranquilo, assim, mas assim ele tem o direito
0: de não querer abrir mão de é, nada. e às vezes nem é literal, não é que ele não tá disposto, ele tá simplesmente expressando que ele tá preocupado, o que, que vai acontecer tipo, qual que parar nessa é. o cenário é. vai mudar, não sei se eu vou dar conta essa história aí, tipo, é que nem a Tipo, será que eu vou ter 16 casas daqui a alguns anos? posso. É, vai
1: ficar exponencial, né
0: <risos> tadinha mas
1: aí você fala, ah, tá bom essa, essa angústia eu consigo lidar, porque essa tá no nosso campo de decisão. Eu entendo que você não quer ter mais irmãos, só que isso não tá no seu campo de decisão. Eu, eu posso te acolher de outro jeito. Eu tô disposta. Ah, tá. Daí, no fim, vem a Flora, né? Quebrou as pernas deles todos. <risos> é surreal, assim. É uma... É uma... Nossa. É uma coisa, assim... A pessoa preferida na vida dela é o irmão, o do meio, né? Ela, ela a, a, a dor existencial de saudade. Eu tive que, esse ano, eu tive que falar com a mãe dos meninos para ela ir na casa da Juliana, para ela ver a realidade lá. Porque ela sofria de um jeito, quando ele ia embora, que ela falava assim, por que, que ele precisa de outra mãe e outro pai? Ela perguntou isso. Se tem uma mãe e um pai aqui, uma casa, por que, que ele tem que ir embora? E aí a Juliana pegou ela um dia, ela ficou lá, ela conheceu, ela entendeu, mas ela não se conforma que, que o irmão precisa outro pai e outra mãe. Porque a Juliana é casada também, né? Então tem outro pai lá,
0: uhum.
1: <risos> na visão dela para ela conseguir aprender a lidar e visualizar o que tava acontecendo, assim. Porque era é, é uma é uma dor que não passa, assim. E ela vai no meio do dia e fala assim, eu tô com muita saudade do meu irmão. Tipo, saudade que, ele, que ela sente dele em uma semana, que se ela fica um mês com a minha mãe, ela não fala que tá com muita saudade de mim. Então, foi isso. Ai, sensacional,
0: que
2: coisa mais linda. E é bonito de ver, Mari, assim, né, como que... É, num momento que a coisa ainda não está concreta, ela existe num lugar de fantasia. O fato da gente, né, assim, os medos que ele tinha, ah, eu quero dormir, mas o fato da gente dar um espaço para trazer isso, para partilhar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas fantasias, e eu trago isso para o concreto, né, e você abrir o espaço para escutar o que, que você, né, quais são as suas necessidades aqui. O que que você não abre mão? O que que você abre mão? Para escutar, eu me interesso por aquele ser que está ali diante de mim. A hora que eu abro para isso, como que o fato de você simplesmente acolher, escutar e, e dar para ele, né? Assim, ó, isso, isso daqui você não tem poder de ação, isso é uma escolha minha e do seu pai. Isso daqui você sim pode atuar e a gente está de acordo, a gente vai te ajudar a resolver o quanto que a gente faz esse movimento, isso já traz um alívio. E também é bonito de perceber né, o quanto que, às vezes, a expectativa, ou a angústia, a fantasia, é, ela nem vai se realizar. Né? Na hora que a realidade, que é soberana, chega, e que a flora chegou, aquilo nem mais era uma questão. Mas no momento que era... Eu dei um lugar para ela, eu dei um acolhimento, eu dei um contorno para aquilo, aquilo não ficou dando volta e ele precisou de ficar encontrando outras formas, talvez, de ficar comunicando isso. Então, quando a gente abre esse espaço para vulnerabilidade, eu julgo. É válida a sua questão, é válido o seu medo. Muito maravilhoso, Mari, essa troca e a forma como você olha. Para essa questão da madrasta. Eu imagino que, para as nossas ouvintes, pelo menos para mim, foi, posso falar, talvez, pela Maíra, assim, também, mas foi uma troca muito rica, assim. É um abrir uma janela e falar assim, gente, que coisa mais linda! Esse olhar para esse lugar dessa madrasta que a gente sempre escuta nas histórias infantis, né? Isso uhum. bem gravado no nosso inconsciente de uma forma muito muito dura, muito condicional. E o, e o papel né do seu, acho que na sociedade, e o que você vem fazendo é muito maravilhoso. E eu fico muito feliz e honrada de ter você aqui, de poder dar voz para essa maneira tão amorosa e respeitosa de olhar para as crianças, de olhar para esses novos arranjos familiares que são cada vez mais comuns. Então, eu quero te agradecer muitíssimo assim, a sua presença e dizer, né, tanto para a Maíra quanto para você, que a gente está encerrando, mas se vocês tiverem umas últimas palavras, é simplesmente as minhas são de muita gratidão, de muita, é, muita alegria de poder dar voz a tudo isso que você está trazendo.
0: Ah, eu que bom. Também quero agradecer a sua presença, ter aceitado o convite e queria até abrir espaço para você. Se você quiser falar um pouco como que as pessoas podem te encontrar, colocar o seu contato, tá bom? Mas tá super, bom. super, super obrigada. Também me deixou um pouco mais <risos> acho que me senti acolhida também, porque eu sei que vai ser uma etapa que eu vou ter que enfrentar e provavelmente vou ter que te procurar, a gente vai trocar bolas.
1: <risos> me chama, me chama, pode me chamar. <risos> é... Então, acho que o recado final é assim, a gente a está gente vivendo algumas uh, notícias aqui no Brasil né sobre maus-tratos uh, uhum. infantis. Então, a gente lembrar que a criança não inventa coisas. Existem pessoas más. Pessoas más. Tios, tias, vô, vó, padrinho, padrasto, madrasta, mãe, pai, vizinho. né o, uhum. Mais de 80% de abusos e maus-tratos que acontecem com as crianças, acontecem por pessoas conhecidas, parece que era 80 e tantos por cento. Uhum. Então, lembrar disso, né? A, o, existem pessoas más em vários papéis dentro de casa e a criança não inventa. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, né? De ouvir a criança e dar a voz ao que ela está trazendo. A criança não vai inventar uma coisa. Esse é um ponto é bem importante e a maldade não vem no nome a maldade, é, é, existem pessoas más mesmo, e, e a gente vai ter que lidar com elas, então lembrar disso e a segunda coisa é, é a gente se você é madrasta se você está ouvindo e é madrasta você se apropriar desse lugar desse papel, porque isso pode ser muito legal e pode ser muito benéfico eu já ouvi mais de uma vez do meu, dos meus enteados assim, é eu sou uma pessoa melhor porque eu te conheci. Você faz parte de mim, e de quem eu sou. Ontem eu achei o bilhete que eles me deram de aniversário. Uhum. Então, assim. Eu sou uma pessoa melhor porque eu te conheço. E isso não invalida a mãe, isso não tira lugar da mãe. Isso não faz a mãe menor ou menos importante. É uma soma. As crianças, a gente, as crianças, a gente tem amor. Quanto mais amor, mais amor. Não é uma xícara de café que você serve e depois acaba. Não, é como se fosse uma jarra de café eterna. Quanto mais se serve, mais tem. Já pensou? Que lindo! Tem uma jarra de café que se, quanto mais se toma, mais se tem. Então, acho que é isso, assim. E as pessoas podem me achar no Somos Ponto Madrastas. E agora, eu não sei quando é que vai ao ar esse episódio, mas no final de maio de 2021, a gente vai ter um encontro online, ao vivo, no Zoom. Eu e a mãe dos meninos. É, falando sobre essas relações E fazendo perguntas e trazendo questões Para mais mulheres refletirem Pode ser, Você pode vir se você é mãe, se você é madrasta, Se você não é nenhum dos dois, sei lá E eu trabalho com atendimentos individuais e de casais E estou sempre escrevendo, divagando Tentando encontrar maneiras de mudar essa narrativa pré histórica que a gente criou é, e dá uma chance para novas novas famílias, né? É difícil, é duro passar por um divórcio. Deve ser. Eu nunca passei, né? Mas deve ser realmente muito difícil. Você não casa para se separar, né? Ninguém ninguém assina um papel e fala não, eu vou casar, mas eu vou me separar. Então é uma frustração. Então, mas existe um depois. Pode existir um depois e pode ser muito muito bonito, muito muito construtivo para as crianças. E o depois, junto com alguém, é mais é, é melhor para a criança. Então, uma mãe, um pai que se dão a oportunidade de refazer uma vida afetiva e ter uma outra pessoa, isso é muito melhor para a criança, porque ela está enxergando a perspectiva também. Uhum. e ela tá ganhando mais repertório, né, e mais possibilidade. Então é isso. Muito feliz que deu certo, é, que a gente tá aqui e obrigada a vocês. Nossa, nem uhum. nem tenho palavras porque é muito bacana receber um convite de uma pessoa que de, de pessoas que, que se admira tanto, né? Eu nem, eu nem pensava em ter esse projeto, já admirava é, vocês, então. Muito amor.
0: Tá bom, querida, obrigada. Foi um prazer imenso. Agradeço muito. Obrigada,
2: Mari, obrigada pessoal que chegou aqui até o final desse episódio. A gente se vê no nosso próximo encontro vocês sempre são muito bem vindos aqui na nossa tenda. Um grande beijo e até lá.
0: Eu sou a Clarissa de Jacara e eu sou a Maíra Soares.